0: – Bonjour Charles Pépin.
1: – Bonjour.
0: – Vous êtes avec nous aujourd'hui pour évoquer votre dernier ouvrage qui s'intitule « La rencontre, une philosophie aux éditions à la Riz. Charles Pépin, est-ce que ce livre aurait pu aussi s'appeler « La découverte
1: »?– Alors, euh, voilà une bonne question. <rire> oui, euh, oui, oui, Ouais, tout à fait. Je, je réfléchissais parce que, euh, dans la rencontre de l'autre, il y a une découverte de soi, une redécouverte du monde et une découverte de l'autre. Et je voulais m'assurer qu'il y avait pas, qu'il y avait dans, dans la découverte aussi la, la dimension euh, un peu de choc avec quelque chose de différent. Mais je crois que oui. Donc franchement, oui, on pourra réfléchir à un changement de titre pour le passage en poche, si vous voulez.
0: Non, ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est que finalement, dans ce mot rencontre, vous induisez beaucoup d'autres mots. Vous induisez aussi la confiance, vous induisez euh, la découverte, euh, l'élan, euh, vous induisez... En fait, c'est tout un vocabulaire, pour vous, ce mot, la rencontre.
1: Oui, vous avez raison, tout un nuage, comme ça, sémantique, euh, qui euh, permet, en fait, d'approcher la, la même énigme. Euh, J'aime bien euh, l'idée, aussi, de... de disponibilité... Euh, mais c'est quoi le premier mot que vous avez dit qui était bien
0: La découverte.
1: Non, non, avant, après, je veux dire.
0: Ah, euh, j'ai dit quoi J'ai dit euh, la confiance. J'ai dit.
1: Oui, la confiance. Voilà. C'est intéressant. intéressant que que vous ayez cité ça d'abord parce que en effet, euh, dans dans la véritable confiance, on se retrouve à l'aise euh, hors de son de ses repères en fait. Et ben dans, dans la rencontre, c'est ça aussi. Quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas et que j'ai cette impression de reconnaissance ou de, ou de familiarité, au fond, euh, c'est exactement ce qui se passe dans l'aventure de la confiance. C'est-à-dire une manière euh, de se sentir chez soi euh, en terre inconnue, finalement. Et c'est intéressant donc de, ouais, de commencer par cette analogie entre la confiance et, et la rencontre. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis retrouvé il y a quelques, quelques années à, à réfléchir avec mon éditeur et finalement, euh, alors que j'étais parti sur un autre livre, en, sur le rapport au passé, en fait, euh, en discutant avec lui, on s'est rendu compte que, au cœur de mon travail sur la confiance, qui est mon précédent livre, il y avait l'idée d'une rencontre du monde. Et au cœur de mon travail sur l'échec, qui est le livre d'avant, il y avait l'idée d'une rencontre du réel qui se trouve plus intense et plus intéressante dans l'échec que dans le succès. Du coup, il, on est arrivé à l'idée que peut-être euh, il fallait que j'écrive vraiment sur la rencontre. Puisqu'on ne parlait déjà que de ça.
0: Oui, c'est ça. Euh, vous voulez dire que c'est au fur et à mesure que finalement votre travail est devenu une trilogie, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas. Quand on lit oui, un oui. de vos ouvrages, ça appelle tout à fait le, un, un, un deuxième, en tout cas. Oui, oui.
1: Ah non, il n'y avait, avait pas de projet, il n'y avait pas de vision comme ça, de démiurge. J'avais pas du tout l'idée d'écrire une trilogie avant d'écrire le premier. Euh, en revanche, chaque livre a appelé le livre d'après. C'est-à-dire que dans « Les vertus de l'échec », donc il y a l'avant-dernier livre, je suis arrivé à la fin à cette philosophie de la confiance, en fait, qui n'est pas une manière d'être sûr de soi, d'être arrogant, mais qui est une manière de continuer à progresser malgré les échecs et, 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 et malgré l'incertitude. Et ensuite, quand j'ai travaillé sur la confiance, qui était vraiment la suite des vertus de l'échec, il est apparu que la véritable confiance en la vie vient de la rencontre de ce qui n'est pas soi, c'est-à-dire qu'au fond, la confiance en soi n'est surtout pas une confiance en soi, mais est une confiance en l'essentiel, en, en, en ce qui est essentiellement pas moi, c'est-à-dire le monde, de, de, l'autre, la chance, etc. D'où la rencontre, finalement. Et in fine, on arrive à une trilogie euh, effectivement euh, cohérente, mais je, je le dis pas, euh, je le dis d'autant plus euh, simplement que c'était pas un projet. Ou en gros, euh, quand on a euh, mesuré la vertu de l'échec en fait, on a pris confiance et on peut rencontrer quelqu'un.
0: <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, quand on, quand on se promène avec ces trois ouvrages, il est question de l'élan de la rencontre, d'aller euh, ouais. sortir, mais il est quand même aussi essentiellement question de trouver sa place.
1: Oui, alors c'est effectivement l'autre mot que vous aviez euh, posé au début de l'entretien euh, qui m'a tout de suite euh, interpellé. Le mot élan, euh, qui est très très important pour moi parce que je pense qu'au cœur de, de la vie il y a un élan c'est-à-dire quelque chose qui pulse qui est un mouvement, qui est dynamique et qui n'est en aucun cas statique en aucun cas de l'ordre d'une essence ou d'une vérité immuable et euh, par exemple c'est cet élan que Bergson nomme élan vital et qui court au travers du vivant dès le végétal puis au, au cœur du vivant animal et à fortiori dans le vivant humain et il se trouve que quand on, pour revenir sur l'ensemble des trois livres, à travers la thématique de l'élan, c'est qu'en vérité, euh, parfois, l'échec est l'occasion de mesurer un élan de persévérance et de combativité qu'on a en soi et qu'on ne pourrait pas mesurer si on n'avait pas la chance d'échouer. D'où l'élan. Et évidemment, la confiance, c'est n'est pas une confiance en soi au sens de mon petit ego, mon, mon, ma petite monade de qualité ou d'expérience. C'est une confiance en cet élan de vie qui me traverse, me travaille. Et évidemment, euh, qu'est-ce qu'on rencontre quand on rencontre quelqu'un Un amour, un ami, un associé Eh bien, on rencontre le mouvement même de la vie qui se trouve soudain relancé par la grâce de cette rencontre. Donc oui, j'aime beaucoup votre idée d'élan. Et euh, c'est intéressant euh, que vous ouvriez l'échange par confiance et élan. Ce n'est pas d'habitude comme ça qu'on me parle de ce livre. On me parle de ce livre en général à travers d'autres entrées qui sont notamment... Euh, la, la, la façon dont la rencontre est liée ou pas au hasard ou à la liberté, mais je préfère cet, cet angle confiance et élan. On, on est plus comme ça dans une réflexion finalement sur l'ensemble des trois livres.
0: D'autant que vous prenez quand même le temps dans cet ouvrage, donc dans celui-ci qui s'appelle La rencontre, hein, vous prenez le temps euh, de bien reprendre des points que vous sous-entendez dans les deux précédents, c'est comme si là, vous les posiez définitivement, notamment sur euh, le fait de travailler tous les jours sans travailler tous les jours. Vous parlez du hasard qui n'est jamais un hasard. Du fait que nous préparons tous notre lendemain sans nous en apercevoir en rêvant. En... Ça, ce sont des idées que vous avez déjà euh, appréhendées dans les deux précédents livres. Cette fois-ci, vous les aboutissez, ces idées-là. Donc,
1: dans ah, votre Vous avez euh, tout à fait raison. Il y a l'idée comme ça euh, du travail, de l'existence... Qui se fait par sédimentation successive et l'idée d'un continuum d'une vie comme un fleuve qu'on réoriente et qu'on nourrit. Et effectivement, ce qui permet de comprendre les vertus de l'échec, c'est de se situer dans cette perspective de continuum et non pas dans une essentialisation. Et de même, ce qui permet de prendre confiance en son existence davantage qu'en soi et en son action davantage qu'en soi, c'est de se situer là aussi comme ça dans le cours d'un travail existentiel qui, en fait, ne s'arrête jamais et se nourrit de curiosité, d'expérience, d'éveil, de, en fait. Donc, évidemment, c'est cela qui est théorisé et qui est posé, en, en effet, dans ce livre sur la, sur la rencontre, qui est donc, euh, pour l'essentiel, un, un livre sur la rencontre de, de, de cette matière-là, qui, qui, qui est la matière de, de la vie, quoi. C'est pour ça que c'est une rencontre de la vie avant d'être... C'est surtout une rencontre de la vie au sens de cette espèce de, de force, comme ça, qui travaille le vivant. Du coup, on en arrive sur le plan de la relation humaine, de l'intersubjectivité, à cette idée que vous venez d'évoquer, qui est que nous travaillons nos rencontres futures, lors même que nous sommes seuls chez nous, à lire un livre, à écouter une musique nouvelle, à réfléchir, à faire la cuisine autrement, et finalement, le, le, les grandes rencontres, elles sont en train de mûrir comme ça, dans une sorte de maturation, qui fait que je ne m'en rends peut-être pas compte, mais là, je suis en train de rencontrer quelqu'un, finalement.
0: Vous allez même plus loin que ça, puisque vous citez Platon en disant, finalement, la connaissance est une reconnaissance. Finalement, nous ne faisons oui. que retrouver.
1: Alors ça, ça c'est une, une idée un petit peu différente. Euh, je, je cite Platon pour essayer de d'éclaircir une énigme, qui est ce sentiment étrange que nous avons parfois, euh, de connaître déjà quelqu'un que nous venons de découvrir, et cette étrange impression de reconnaissance ou de familiarité. Alors, l'éclairage platonicien, c'est juste pour montrer que Platon a vu le même problème que nous. Je suis pas platonicien, je pense pas que Platon ait raison. Lui, ce qu'il dit, c'est que comme on a été, avant de naître, on a été dans le monde des idées éternelles, et on, a, on reconnaît finalement quelqu'un avec qui on était déjà plongé dans le monde éternel avant de naître. Donc ça, c'est un mythe platonicien qui vient juste éclairer cette notion de reconnaissance et cette étrange familiarité que nous éprouvons parfois au contact du nouveau. Euh, mais on peut le dire autrement qu'avec les termes de Platon, en revenant sur une philosophie de la confiance. Parce que la confiance, ça n'est rien d'autre que cela. Se sentir dans une familiarité alors qu'on est en terre inconnue. Se sentir chez soi, hors de soi. Et on peut aussi l'expliquer autrement euh, par la psychanalyse et par la référence à l'inconscient. Euh, peut-être, euh, d'ailleurs que Platon avait eu l'intuition hein, de l'inconscient freudien, peut-être que dans une rencontre, les inconscients euh, entrent en connexion, finalement, se reconnaissent, lors même que nous, consciemment, nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe. On pourrait l'éclairer comme ça. Aussi, on pourrait pour, pour, l'éclairer à travers euh, une approche euh, euh, de physique expérimentale sur, le, sur la temporalité. Peut-être que nous, on est dans une temporalité linéaire parce qu'on est conscient et qu'on a, on a accès au temps que sous l'angle de la linéarité. Et peut-être que le temps est plus compliqué. Notamment, il est peut-être circulaire. On ne sait pas, en fait. On ne connaît pas la vérité du temps. Le temps linéaire n'est qu'un cadre de pensée bien pratique. Mais le temps n'est pas linéaire. Le temps n'existe que pour un esprit humain. Donc peut-être qu'il y a une vraie temporalité cyclique et que, finalement, on a déjà connu cette personne réellement et qu'on la reconnaît parce qu'on l'a déjà connu, voilà. Peut-être que dans une grande rencontre, on, on anticipe comme ça, on se retrouve projeté dans l'avenir. Peut-être aussi, tout simplement, euh, mais là, vous m'avez lancé sur une piste qui... On, on peut y rester deux trois heures. <rire> Peut-être que, tout simplement, c'est que, pour une fois, on est présent. Et quand on est vraiment présent, eh bien, on n'est pas simplement présent. L'avenir s'ouvre. Du coup, on est tellement présent... On est déjà dans l'avenir avec cette personne donc on a l'impression d'une familiarité comme si on avait déjà passé beaucoup de temps ensemble alors qu'on vient de se rencontrer exactement ce que chante christophe dans les mots bleus euh, lorsqu'il parle de retrouvailles en évoquant la première fois que l'homme parlera à cette femme euh, et lui dira les mots bleus c'est à dire des mots non dits, des mots silencieux euh, et puis il y a plein plein voilà dans toute la littérature du coup de foudre euh, il y a cette idée comme ça d'une reconnaissance. Mais je voudrais quand même m'arrêter un peu sur ce mot, parce qu'il est très polysémique. Et tous les sens nous, nous intéressent, et tous les sens du mot reconnaissance nous disent ce que c'est qu'une belle rencontre. À savoir, je te reconnais au sens où je te connaissais déjà, je te reconnais au sens où je te démasque, alors que tu es masqué. Tu es masqué sous ton masque social, ton masque identitaire, ton masque routinier. Et moi, je le démasque. Et je vois que derrière, il y a quelqu'un de plus intéressant. Il y a aussi « je reconnais » au sens où j'admets. C'est plus fort que moi. Je n'ai pas choisi. Hein. Ça s'impose à moi. Donc je reconnais, j'admets que tu me plais. Et il y a aussi la reconnaissance au sens de la gratitude. Merci d'exister et de surgir devant moi et de me proposer euh, l'occasion d'une belle histoire. Donc oui, reconnaissance dans tous les sens du mot. Alors pour ceux qui, qui nous écoutent, qui vont nous écouter du coup, euh, je vous propose vraiment d'entendre la résonance de reconnaissance dans tous ses sens. Parce que c'est ça une rencontre. C'est de la reconnaissance, quoi.
0: C'est intéressant que euh, justement vous preniez du temps là pour vous arrêter sur un mot. Justement parce que en lisant votre livre, il y a beaucoup de citations de couples mythiques, artistiques. Oui. Et je me suis demandé si finalement, en prenant ces exemples-là, vous ne cherchiez pas un mot qui n'existerait pas encore pour définir les rencontres dont vous parlez. Quand vous parlez de Bowie et Reed, quand, quand vous prenez tous ces exemples-là, on a l'impression que le mot rencontre ne vous suffit pas, qu'il se passe quelque chose de, de plus subliminal encore. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été limité par les mots finalement pour dire tout ce que vous vouliez dire Là, vous venez de nous expliquer que dans reconnaissance, vous avez envie d'y mettre quand ouais. même beaucoup de notions. Est-ce que le vocabulaire vous manque pour définir ce que vous avez envie de dire, Charles Pépin
1: Alors, <coughs> j'ai l'impression que le mot rencontre est quand même assez beau et dit quand même beaucoup de choses. Euh, maintenant, votre question euh, me laisse penser que si j'avais été un philosophe, au sens de Gilles Deleuze, hein, la création de concepts, j'aurais inventé un, un, un nouveau mot pour dire ce que j'ai voulu dire. Euh, ce faisant, je suis peut-être pas vraiment philosophe. peut-être plutôt écrivain. Et donc, j'ai fait avec les mots. Mais dans ce cas-là, j'ai compensé l'absence de mots par euh, la nervosité de l'écriture, par le souffle, par les exemples, par les images. Et dans ce cas-là, oui, je crois que j'ai fait ça. De euh, toute façon... Euh, je m'en rends bien compte, euh, parce que moi, j'ai une approche de la philosophie très orale, parce que je fais beaucoup, beaucoup de conférences, beaucoup de cours de philo, et donc je passe ma vie à parler, en fait. Et ensuite, quand j'écris un livre, bah souvent, c'est pas le cas de tous les livres, quand j'écris des romans, c'est autre chose, mais quand j'écris mes livres de philosophie, en fait, ils ont d'abord été des conférences, et de très nombreuses conférences. Du coup, votre question, je l'entends, par rapport à ce que j'entends quand je parle de la rencontre. Et oui, quand je parle de la rencontre, J'entends je, bien que je tourne autour et qu'avec le mot, je ne fais qu'approcher une réalité qui échappe un peu à cette prison langagière. Mais c'est pas grave, je crois qu'on se comprend quand même. Mais oui, oui, vous avez raison. C'est vrai que ce qui s'est passé entre, entre euh, Voltaire et Émilie Châtelet, c'est une rencontre, mais on entend autre chose. Ce qui, qui s'est passé entre Picasso et Éloard, c'est un flash amical, c'est un coup de foudre amical. Ce qui s'est passé entre Camus et Cazaret, c'est une reconnaissance. Et donc il y a tout un champ lexical comme ça de la rencontre. Et là où vous avez encore plus raison, c'est que j'ai justement cherché à un moment à inventer un mot pour dire non pas la rencontre, mais l'attitude permettant la rencontre. Je voulais associer... j'ai pas trouvé ce mot. j'ai pas trouvé ce néologisme. Je voulais associer une démarche de volonté de passage à l'action et une démarche de relâchement. C'est-à-dire dire, dire qu'il y a un moment où, où on, on a une attente et on, on avance volontairement vers la personne qu'on voudrait rencontrer et puis une deuxième dimension d'observation, de disponibilité. Alors j'ai cherché un concept, relâchement volontaire, volonté relâchée et en fait je reconnais ne pas avoir trouvé. Euh, j'ai même demandé autour de moi, mes amis, à ma à mon éditeur, etc. Et euh, on n'a pas trouvé le parfait néologisme. Souvent, les philosophes, ils en trouvent, mais ils sont pas satisfaisants. Des mots un peu, c'est des barbarismes. Donc j'en ai trouvé des barbarismes, mais ils me plaisaient pas. Et finalement, moi, je me suis contenté de tourner autour comme ça pour qu'on sente finalement euh, euh, de, de quelle attitude je parle, sans avoir effectivement trouvé le mot exact. Vous avez raison.
0: Et c'est peut-être pas plus mal parce qu'en même temps, on voit bien, hein, dans toute façon, dans votre livre, qui est quand même un vrai shoot d'énergie, euh, qui a vraiment ce qui. Ouais, ouais. Qui, qui transmet cette, cette envie et cette urgence à dire il faut pas louper ça quand même dans sa vie. Ouais, on ouais. sent bien en même temps que c'est aussi le fait de ne pas avoir un seul mot, une ouverture au fait que la rencontre peut être tellement différente oui. qu'elle n'aurait pas un seul caractère.
1: Oui, et puis c'est aussi une une façon de penser un livre. C'est-à-dire, euh, je, je, moi, je pense pas à mes livres comme euh, des résultats aboutis euh, d'une recherche. Je ne les pense pas comme euh, une somme qui viendrait parachever euh, une réflexion, mais comme euh, une, euh, une photo à un, à un instant T d'une longue quête. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est euh, ce que ça va produire, en fait comme répercussion existentielle chez le lecteur, beaucoup plus que ce que c'est en tant que tel. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que je, que je vis la philosophie dans l'oralité, euh, c'est-à-dire pas du tout comme un sage ou un chercheur qui cherche à élaborer la vérité, mais comme quelqu'un, dans un geste Nietzscheen, en fait qui cherche à produire par des énoncés euh, des conséquences existentielles chez les gens, et donc aussi des émotions. Et c'est ce que vous avez entendu en, en disant euh, « Oui, il y a un shoot d'énergie ». C'est un peu bizarre. Je pense qu'il y a beaucoup de philosophes qui, qui trouveraient cette démarche inappropriée en disant « Mais non, c'est pas ça la philosophie. » Mais moi, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Et je le vis quand je suis prof, quand je suis conférencier, quand je suis écrivain, quand je fais un podcast. J'essaye je, de trouver une sorte d'électricité, quoi, de tension euh, qui euh, propulse euh, dans l'existence, c'est-à-dire en l'occurrence concernant ce livre-là, qui donne envie... De se jeter dans l'aventure de la rencontre, avec les risques qu'elle comporte. Euh, cette rencontre étant autant une rencontre des autres qu'une rencontre de soi ou une rencontre du monde. Mais et j'accepte la critique, même si c'était pas vraiment une critique, mais en tout cas je reconnais que c'est comme ça. Euh, c'est pour ça il n'y a pas une dimension d'achèvement parfait dans cette philosophie. On est vraiment euh, sur un chemin de tâtonnement en fait, de recherche quoi. Mais euh, c'est pas un livre qui présente un résultat en fait. C'est plutôt une proposition. Et ma proposition, c'est que euh, il faut vivre hors de soi, hors de chez soi, si on peut, et hors de soi idéalement, euh, en cherchant une vérité personnelle dans la relation aux autres, et non pas dans une identité qui serait euh, intrinsèque ou qui serait, qui serait une identité au sens euh, fixe et intérieur, quoi.
0: Oui, c'était pas du tout une critique. Au contraire, moi, j'ai la sensation oh que vous po vous posez plutôt un cadre. Qui permet au lecteur de trouver sa façon de rencontrer.
1: Donc en, en cela, ouais, ouais, oui, ouais. enfin d'avoir en tout cas envie de la chercher. Et euh, alors il y, y a évidemment des propositions. Par exemple la, la proposition de refuser l'essentialisme, de refuser l'identité essentialisée, de refuser de se définir par soi-même et l'invitation à se définir par tout ce qui va se produire quand je serai au contact de ce qui n'est pas moi. Donc il y a des propositions, mais qui sont... Euh, voilà Moi, je suis très Nietzschéen, au sens où Nietzsche disait... Alors, je me compare pas à Nietzsche, hein, évidemment, mais je me, je me présente comme quelqu'un qui est très influencé par Nietzsche. Et Nietzsche disait... Euh, en fait, je, je, je ne dis pas que j'ai raison. Je ne cherche pas la vérité. Je cherche à, à balancer des bâtons de dynamite pour euh, perturber l'ordre, la, la norme, le confort aussi. Le confort. Et je suis dans cette attitude. C'est-à-dire que le confort identitaire... C'est le confort de ceux qui se disent « Mais moi, je sais qui je suis, je sais ce que je suis, même je sais ce que je veux. » Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de rencontrer autrui. Si tu sais qui tu es, si tu sais ce qui compte pour toi, euh, si tu sais, euh, si tu te suffis, si tu t'auto-suffis, alors tu n'as pas besoin de rencontrer les autres. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ce discours est assez présent dans notre civilisation. Le discours de l'estime de, de soi, mais pas au sens de mon dernier livre, parce que j'ai combattu ce sens-là. Le discours... Euh, ou euh, « je dois être bien avec moi-même », toute cette, cette espèce de vulgate psychologisante qui dit que si tu es bien avec toi-même, tu vas pouvoir rencontrer les autres. Mais je suis pas du tout d'accord. Hein. Moi, j'ai l'impression que si je suis trop bien avec moi-même, je n'ai pas besoin de rencontrer les autres. En <rire> revanche, si je me cherche, que je suis un peu dans une relation intranquille à mon désir, que je m'interroge, j'ai besoin finalement de l'autre pour, pour prolonger cette, un, cette réflexion en fait
0: vous avez parlé de psychanalyse aussi et dans votre livre vous vous évoquez quand même donc voilà pas mal vous faites un lien entre la philosophie et la psychanalyse enfin vous, il y a plusieurs ponts qui sont là euh, et on voit bien en ce moment le succès par exemple de la série télévisée en thérapie euh, les grands débats sur la psychanalyse et donc euh, finalement quel est votre point de vue sur cette sur cette possibilité de se rencontrer euh, en y travaillant consciemment
1: ben, – À mon point de vue, c'est que c'est vraiment très bien de… de – On devrait tous le faire ?– On devrait, c'est trop normatif, je ne vais pas dire ça. En tout cas, je vais déjà répondre pour moi. Euh, D'ailleurs, je suis en train de regarder en thérapie, j'en suis à l'épisode 20 sur 35, et j'aime beaucoup cette, cette série pour le regard qu'elle qu ouvre, qu'elle donne à voir, la manière dont elle donne à voir la psychanalyse qui est un peu moins caricaturée que d'habitude, même si ce n'est pas encore exactement ça. Et en tout cas, moi, quand j'ai rencontré la psychanalyse il y a une vingtaine d'années, ça m'a relancé dans l'aventure philosophique. Parce que euh, j'y ai vu plutôt une, un prolongement et surtout une manière de moins tomber dans les chapelles philosophiques, dans les sectes philosophiques, et de ne pas être un disciple comme ça, mais d'être quelqu'un qui questionne tout le temps même les énoncés des philosophes. Et ensuite, euh, il est clair que c'est difficile, les, les vraies rencontres. Il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de leurres, il y a beaucoup de malentendus aussi. Et la psychanalyse, elle permet quand même de limiter la casse. Et quelqu'un qui en analyse, en se connaissant mieux, ou plutôt en étant plus lucide sur le fait qu'il se connaît mal, il va être davantage capable de rencontrer l'autre sans le leur, sans les projections qui finalement empêchent d'avoir accès à l'autre. Et puis surtout, c'est la notion de réel qui est intéressante. Dans une vraie psychanalyse, au sens classique, je veux dire, freudienne, lacanienne, on va peut-être enfin rencontrer son désir. C'est-à-dire la réalité qui est en soi, euh, on peut peut-être la rencontrer sur le divan euh, un peu plus qu'ailleurs. Mais il s'agit pas de rester sur le divan. Après, on est dans la vraie vie, et on a cette espèce de rendez-vous régulier avec soi, une fois par semaine, deux fois par semaine, qui me paraît salutaire quand on a une vie passée comme ça, à courir dans la hâte, dans les contraintes sociales, professionnelles, il me semble que ce rendez-vous avec soi que propose le divan, non seulement est une belle manière de se rencontrer, mais rend possible des rencontres avec les autres qui risquent de mieux se passer.
0: Comment vous, expliquez... vous
1: voyez bien, il suffit d'ouvrir les yeux, quoi. Il y a des gens, ils sont tellement névrosés qu'en fait, ils comprennent même pas ce qui se joue dans une rencontre manquée, par exemple. Et ils vont passer d'une rencontre manquée à une rencontre manquée dans une répétition d'un scénario d'échec qui pourrait s'interrompre s'ils allaient sur le divan un petit peu. D'ailleurs, la répétition, elle est là pour indiquer le besoin de divan. Si ça se répète, prenons un exemple concret, pourquoi, par exemple, telle femme va retomber tout le temps sur le même homme possessif et jaloux et, et, et manipulateur qui va la rendre malheureuse Il y a plein d'exemples comme ça le même, cinq ans après, le même, dix ans après, trois fois de suite, pourquoi tel homme va aller trois fois de suite avec la, une femme qui ne lui correspond pas et qui ressemble à celle d'avant Eh bien parce que l'inconscient se répète et se manifeste par la répétition. Donc la répétition vient nous indiquer là où il faut travailler pour que précisément la répétition s'arrête. Donc la psychanalyse sert à ça. Et comme vous le voyez dans mes livres, les trois derniers, moi je me suis tué à la frontière des deux. En fait, je vais beaucoup chercher dans la psychanalyse, euh, de quoi compléter l'approche philosophique et d'ailleurs dans toutes les formes de thérapie. Parce que je suis assez ouvert euh, autant à la psychanalyse freudienne-lacanienne qu'aux méthodes plus rapides du comportementalisme d'aujourd'hui. Mais je pense que se rencontrer était euh, impossible à séparer de la rencontre des autres. Voilà.
0: Alors, il y a un autre point qui est euh, évidemment lié à l'actualité dans votre livre. Hein. Euh, C'est le fait qu'aujourd'hui, on soit non seulement dans une société qui est quand même un peu sécuritaire et un peu narcissique, certes, mais aussi avec une actualité qui nous cloisonne un peu chez nous. Bon, euh, Mais du coup, moi, l'exemple de Voltaire que vous avez cité m'a fait penser aux familles euh, qui ont été euh, euh, confinées voilà, pendant plusieurs mois. Parce que quand vous parlez de, de Voltaire et d'Émilie Châtelet, vous, vous racontez cette histoire en disant, finalement, il a fallu apprendre euh, à être vraiment en équilibre. C'est une question d'équilibre, ni trop absent de la relation, ni trop euh, euh, autoritaire ou présent. C'est une histoire d'équilibre. Bon, Et donc, vous expliquez que la rencontre, ben, voilà, il y a aussi ce, ce nouveau mot, cette nouvelle, ce nouvel élément à ajouter qui est l'équilibre. Moi, bon, ça m'a fait penser au fait de devoir vivre avec ses enfants, ses adolescents, qui, pour le coup, ont des personnalités qu'il faut rencontrer, euh, et dans lesquelles il ne faut pas s'oublier, et dans lesquelles il faut trouver un équilibre. Et donc, euh, je trouve que dans votre livre, vous abordez tout à fait indi indirectement le lien familial, puisque c'est quand même le premier qu'on a sous le nez, euh, sans parfois se rendre compte même que c'est une rencontre. Est-ce qu'en écrivant, vous aviez aussi cette, cette notion en tête de, de, du lien à l'autre, pas à celui qu'on peut enlever de sa vie comme un compagnon, mais celui qui en fait partie obligatoirement, c'est-à-dire ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs
1: Oui, bien sûr. Euh, je me suis même carrément posé la question de savoir s'il fallait pas faire un chapitre entier pour questionner le terme de rencontre dans la famille. Et euh, en travaillant sur cette question, je me suis dit que c'était a priori euh, pas une rencontre, la rencontre de son enfant, par exemple, parce que il manque un peu d'altérité pour qu'on puisse parler de, la de rencontre au sens premier du mot. C'est vrai que pour qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait euh, une quantité d'altérité suffisante pour que la rencontre puisse s'appeler comme ça. On peut penser que son enfant... Et moins un autre que quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on va rencontrer au hasard de la vie. Mais cette précaution étant posée sur le terme, évidemment que j'ai pensé à ça souvent, notamment parce que on s'est retrouvé confiné au moment où j'écrivais la deuxième partie du livre, et il était clair que le confinement l'a montré, qu'on peut re-rencontrer quelqu'un avec qui on vit, on peut re-rencontrer. Euh, quelqu'un comme son enfant ou même son mari ou son, ou son père ou sa mère euh, cette rencontre euh, numéro 2 étant évidemment favorisée quand il y a eu de l'éloignement parfois la vie sépare des aides d'une même famille qui après en se retrouvant vont se rencontrer mais surtout on peut effectivement euh, rencontrer euh, son enfant par exemple au sens d'une rencontre continuée et ça c'est un des thèmes importants de mon livre et je pense que vous pensez à ça dans votre question il y a cette idée que finalement on n'a jamais fini de rencontrer quelqu'un donc même s'il y a un peu moins d'altérité au sein d'une famille que dans le vaste monde il y a assez d'altérité pour que euh, l'autre euh, ait besoin d'une vie entière pour finalement euh, être lui-même et évidemment c'est un peu bizarre comme idée parce qu'on se dit mais non en fait dans ma famille je connais trop bien ma soeur je connais trop bien mon père donc je ne peux plus les rencontrer parce que je les connais trop bien ben, je pense que c'est faux et que c'est une idée qui fait du mal. Parce que si on raisonne comme ça, alors, à l'occasion de réunions de famille, de, de fêtes de Noël ou autre, on va être obsédé par la, par la répétition, en fait, et la, et la retrouvaille de cette chose un peu pénible, souvent, qu'on connaît trop bien. Mais c'est dommage, parce qu'on pourrait porter son regard sur le reste. À savoir, ce qui fait que mon enfant est aussi un peu un étranger. Ce qui fait que ma mère est aussi quelqu'un que je peux rencontrer. C'est-à-dire, en fait la part de cette, cet individu singulier qui continue à m'échapper et qui donc peut continuer à être découverte, à être explorée, même si nous appartenons à la même famille. Et c'est vrai que le confinement nous a offert parfois cette chance de nous re-rencontrer, de nous redécouvrir. Alors je sais qu'il n'y a pas eu que de la chance, il hein. y a eu des violences conjugales aussi, il y a eu des, des clashs incroyables entre des ados et leurs, et leurs parents, certes, mais il y a eu aussi beaucoup de belles aventures, Beaucoup de couples qui se seraient séparés et qui se sont retrouvés dans le confinement. Beaucoup de parents qui ont re rencontré leurs ados qu'ils ne faisaient que croiser. Mais que le confinement a permis de rencontrer. Puisque la rencontre est plus qu'un croisement. Un croisement, hein. c'est bah un croisement. Après, on se resépare et on n'a pas changé. La rencontre euh, se distingue du croisement en ce qu'elle produit une modification existentielle. Elle me fait changer. Donc oui, tout à fait. J'ai eu, comme... Elle est marrante, votre question. J'ai eu cette idée de la famille... Euh, Souvent en tête, pour être très honnête, j'ai pas trop su quoi en faire, parce que presque, ça, ça, ça nécessiterait un livre entier, en fait, sur la spécificité de la rencontre au sein de la famille. Mais en tout cas, la question s'est posée.
0: Et euh, comment se fait-il aussi que dans votre livre, il y ait un passage très court, mais un passage quand même sur les stratégies d'évitement euh, des femmes vous aviez envie d'avoir quand même euh, un écho quelque part assez euh, militant, féministe, euh, euh, qui défend euh, la posture des femmes parfois, qui pour le coup sont victimes d'une rencontre qu'elles n'ont pas eu envie d'avoir.
1: Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par stratégie d'évitement
0: euh, Dans votre livre, il y a un passage où vous citez un homme qui est jaloux de sa femme, euh, parce qu'elle accepte oui. d'aller dîner avec
1: son patron. Oh oui, pardon, pardon. Déjeuner, ouais. Ah oui, oui, bah ça, d'abord, ça sent le vécu. Hein. En, en fait, euh, ce qui s'est passé, <rire> bah, c'est parce que j'étais tout, tout simplement confronté à cette, à, à cette situation, euh, plusieurs fois dans ma vie, évidemment. Mais là, précisément, quand j'écrivais ce livre, et donc là, dans, dans le livre, j'ai fait comme si c'était un personnage. De toute façon, c'est une expérience très banale. Mais en fait, il euh, n'y avait aucune stratégie euh, quelconque. C'est juste que, que c'est une question qui m'intéresse. Qui et effectivement... Euh, euh, c'est ça l'expérience de l'altérité, c'est de réussir à se mettre à la place de l'autre et à sortir de sa position à soi, qui est une position euh, qui semble pourtant ultra cohérente du point de vue de cet homme pour résumer euh, la situation pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, du point de vue de cet homme que sa femme accepte l'invitation à déjeuner d'un homme qui la drague ostensiblement dont elle s'est déjà plaint Tellement il était insistant par le passé, pour lui, c'est une manière de jouer son jeu, finalement. Et donc, il se sent, lui, trahi qu'elle accepte cette invitation parce que il lui semble que, lui, il est rayé de la carte, puisqu'elle se laisse brancher par un mec qui est ostensiblement insistant. Et, euh, et en fait, à travers une vraie discussion, il comprend ce qu'elle lui dit. Et ce qu'elle lui dit, c'est que, même si ce mec lui plaît pas, elle va pas s'interdire de déjeuner avec lui juste parce que ça voudrait dire qu'elle se laisse être ce qu'il voit d'elle, qu'elle se laisse définir en fait par le fait que le mec la drague. Or il se trouve que malgré cette stratégie de séduction, cette rencontre peut être intéressante pour d'autres raisons, notamment professionnelles. Donc comme elle veut pas se laisser réduire à la statue au statut pardon, à la statut c'est marrant, comme elle veut pas se laisser réduire à ce statut de femme convoitée parce qu'elle veut pas se laisser essentialiser par le regard des hommes. Elle lui explique que le mec l'intéresse pas, mais que le déjeuner l'intéresse. Et lui, il comprend. Et donc, il est moins jaloux et il arrive à accéder au point de vue de l'autre. Voilà. Et ce que je voulais montrer, c'est que pour y arriver, il faut avoir rencontré quelqu'un. Parce que ça prend du temps, en fait, de se mettre à la place de l'autre. Et évidemment, mon éditeur m'a dit « Mauvais exemple, parce que la jalousie, ça se soigne pas comme ça ». Et il a raison, je pense. C'est-à-dire que là, c'est très intellectuel, parce qu'au fond, il y a l'idée que je vais réussir en embrassant le, la position de l'autre, en me mettant à la place de l'autre, en l'occurrence ici d'une femme, à, par un raisonnement, en fait, et par une perspective d'expérience de l'altérité, à combattre un affect très profond, en fait, qui est la jalousie. Et cet éditeur, Guillaume Alaric qui s'avère être mon meilleur ami, m'a dit « Moi, cet exemple, j'y crois pas. » après, je l'ai réécrit 5-6 fois, plus doux, pour dire que ce c'est pas qu'il est, qu est complètement guéri de sa jalousie, c'est qu'il arrive au moins le temps de la discussion à accéder au point de vue de l'autre. Voilà.
0: Mais pourquoi vous aviez envie de, de mettre cet exemple C'est aussi pour soutenir... Parce qu'il y a un autre mot qui est très présent dans votre livre, une autre idée qui est très forte dans votre livre. C'est cette idée qu'il faut toujours beaucoup de temps pour tout et que vous reprochez à notre époque moins d'avoir des nouvelles technologies à disposition que ne pas être en, en, en fait en vraiment en, en installation du temps qu'on prend pour faire les choses c'est pour cette raison là que vous avez cité cet exemple ou pas seulement ou aussi pour dire que et euh, eh bien, nous ne sommes pas tous égaux devant la rencontre et que peut-être une femme a plus de difficultés à rencontrer spontanément parce qu'elle peut être aussi plus euh, euh, sujette à, à, à autre chose qu'une simple rencontre
1: Non, je n'avais pas ça en tête. En revanche, j'avais autre chose en tête par rapport aux femmes, mais qui est aussi euh, pas, pas un point de vue de philosophe ni de sociologue, qui est juste un point de vue comme ça d'expérience vécue, c'est que, quand j'ai écrit le livre, j'étais entouré de pas mal de femmes, des amies, qui, en fait, se plaignaient de ne pas rencontrer d'hommes, alors qu'il y a des hommes partout disponibles. C'est quand même simple, comme constat. Et d'ailleurs, les femmes, dans les grandes villes, célibataires, elles ont plus de mal à retrouver quelqu'un que les hommes. Ça, c'est un constat sociologique. Et il m'a semblé que euh, ces femmes, qui sont donc, en l'occurrence, mes amies, hein, encore une fois, je suis pas sociologue, j'ai juste constaté ça. Elles avaient des attentes trop précises. Elles avaient des critères trop précis. Peut-être des exigences trop, non pas idéales, mais trop précises. Et que ça les rendait pas disponibles, au sens où la disponibilité implique quelque chose de plus vague, en fait. De plus indéfini, de plus incertain. Et que peut-être, c'est une proposition que j'avais, que j'ai un peu faite dans le livre, peut-être les hommes sont plus confus, on va dire, ils sont plus confus. C'est-à-dire qu'ils sont moins persuadés de savoir la personne qui est bien pour, pour eux. Et d'ailleurs, j'ai aussi un exemple dans le livre symétrique où il y a un homme qui aussi est, est trop persuadé oui. de penser qu'il qu'il qu qu attend tel type de femme et qui va heureusement réussir à s'ouvrir à l'inattendu. Donc, euh, j'avais pas j'avais pas de m'adresser plus aux hommes qu'aux femmes, mais j'avais quand même constaté ça autour de moi. D'ailleurs, ses amis, en riant, M'ont dit, mais tu t'es quand même pas inspiré de moi dans ton livre, c'est quand même pas moi. J'ai non, bien sûr. Et il se trouve que l'ironie de l'histoire, la plupart de ses copines, enfin, j'en en vois en tout cas trois là, elles, elles sont maintenant avec quelqu'un qui correspond pas du tout à ce qu'elle désirait, à ce qu'elle qu prétendait désirer ou à ce qu'elle prétendait attendre. Et moi, ma conviction, c'est que un des freins à la rencontre, c'est une, euh, une erreur psychologique, c'est qu'on pense savoir ce qu'on désire indépendamment de la rencontre. Avant de rencontrer quelqu'un, on pense savoir ce qu'on désire et on pense savoir quel type de personne pourra nous rendre heureux. Moi, je pense que c'est faux, que seule la rencontre le dira. On ne sait pas, avant de rencontrer quelqu'un, comment ça va se passer. Donc évidemment, il euh, ne euh, faut pas croire qu'on est au clair avec son désir. Et si on se réconcilie avec la partie obscure de son désir, on va être davantage lancé et tenté par l'aventure de la rencontre.
0: Mais est-ce qu'on est tous capables, vraiment
1: — Ben non. Il y a beaucoup de gens qui sont construits depuis toujours dans une sorte de muraille identitaire et de stratégie de réassurance perpétuelle où ils construisent autour d'eux-mêmes un édifice qui les rassure et qui leur dit qu'il faut aller de ce côté-là, suivre ces rails-là, et qui, au fond, font tout pour que la rencontre n'ait pas lieu. Donc ils existent. Moi, je pense qu'on a tous la possibilité de progresser à partir de l'endroit d'où on est. Mais effectivement, il euh, y a des profils psychologiques qui euh, sont plus compliqués par rapport à la rencontre. Par exemple, tous ceux qui euh, sont très, très attachés à l'habitude, par exemple, à la répétition rassurante de l'habitude. Il y a un moment où, euh, si on est dans un, dans un schéma de répétition de l'habitude qui fait qu'on ne rencontre pas beaucoup de personnes nouvelles, bah, ça va être un problème. Il y a aussi des, des gens qui sont trop rationalistes. Ils sont trop rationnels et ils réfléchissent trop en termes rationnels, en termes de critères scientifiques. Ils ont un tableur Excel dans la tête. Ben ça, ça aussi, c'est plus compliqué pour rencontrer quelqu'un euh, et pour réussir à accueillir quelqu'un qui échappe aux critères. Donc non, il n'y a pas d'égalité. De toute façon, il n'y a une égalité nulle part à part, à part en droit. Donc euh, la vie, c'est l'inégalité. En revanche, ce que je crois c'est que la, ce que je propose dans le livre, donc il y a plusieurs livres, il y a une première partie, c'est les signes, une troisième partie qui est très philosophique, et un peu mystique et spirituelle, mais il y a une deuxième partie de conseils concrets, on va dire, quand même. Une partie de méthode, en fait, qui est la partie la plus courte. Mais C'est la partie 2. Dans cette partie 2, je propose une méthode, en trois termes, une philosophie de l'action, une éthique de la disponibilité et une, et une éthique de la vulnérabilité. Et bien, je pense que malgré les différences qu'on évoque en ce moment, chacun peut progresser à partir de là où il est, en développant une philosophie de l'action et non pas de la prévision, en étant dans une disponibilité à l'égard de l'inattendu et non pas une obsession et le fait d'être accroché à son attente initiale, et en osant davantage afficher sa vulnérabilité au lieu de toujours avancer masqué et de présenter de soi toujours le même profil, le meilleur profil, le selfie retouché, l'espèce de, de masque figé, crispé, qui s'appelle l'identité. quoi.
0: Dans cette partie 2, vous prenez comme exemple, quand vous évoquez la transmission finalement, vous prenez comme exemple vos propres enfants à qui vous, vous avez dit longtemps euh, « j'y vais, je vois ». Dans cette partie 2, effectivement, vous proposez ces formes de protocole. Moi, ce qui m ce qui oui. se trouve intéressant dans, dans cette histoire de transmission, c'est qu'en même temps, euh, le rituel n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant pour un enfant. Donc est-ce que ce n'est pas difficile de transmettre à un enfant quelque chose qui va être relativement contraire à ce qu'il aura besoin ou envie d'avoir autour de lui Puisque dans cette partie-là également, vous évoquez le fait que euh, l'être humain met un peu de temps à se construire et que c'est le seul animal qui met du temps à tenir debout.
1: Oui, alors euh, c'est sûr que les rituels sont rassurants pour les enfants. Mais quand il s'agit euh, d'aller à son entraînement de handball, D'aller au judo, d'aller à un anniversaire, ça peut être un rituel de se préparer et d'y aller. Après, l'attitude, ce que j'évoquais par ce, cette espèce de « mantra », j'y vais, je vois, c'est de mélanger de la volonté et de la disponibilité. Alors que souvent, on dit l'un ou l'autre. On dit « tu y vas, quand on veut, on peut, et tu te fais des amis, et tu dis bonjour, etc. » Ou alors, détends-toi, fais comme tu veux et laisse venir. En fait, je pense qu'il ne faut pas opposer une attitude proactive avec une attitude de disponibilité et de relâchement. Ça, c'est une chose. Mais mon idée, là, ça s'appliquait pas plus aux enfants qu'aux adultes ou aux élèves que j'ai eus. C'est juste que c'est assez apaisant de dire « tu y vas » et ça peut mal se passer. Et tu peux pas savoir, sans y aller si ça va bien se passer. Mais par contre, tu vas, tu vas voir. J'aime bien cette idée de simplement voir, c'est-à-dire observer, curiosité, analyse, et pas simplement effort de la volonté. Et c'est vrai que, il y a beaucoup d'exemples dans mon livre, notamment ceux de Pop et de Lou Reed, euh, quand ils ont rencontré Bowie, ce qui va à chaque fois révolutionner leur carrière, euh, s'ils si étaient restés chez eux, ils ont tous les deux été tentés, figurez-vous, de rester chez eux. Lourdes, parce qu'il était dépressif et en, en phase d'échec depuis des années et que le fait de dîner avec Bowie était compliqué pour lui. Et Iggy Pop parce qu'il était défoncé dans son canapé et que son manager lui a dit « il y a Bowie dans une boîte pas loin, sort de ton canapé ». Les deux ont hésité. Les deux ont été tentés par le repli et le confort aussi de rester dans son monde, dans son habitude et aussi dans son, dans sa, dans son connu moisi comme ça là. Et finalement, euh, ils y sont allés pour voir, quoi. Ils y sont pas allés en poursuivant un objectif très clair. Ils y sont allés pour voir. Et nous, maintenant, quand on écoute euh, « Perfect Day » de Lou quand on écoute « The Passenger » d'Iggy Pop... Eh ben, on se dit qu'ils ont eu raison d'aller y voir. <rire> Autrement, on n'aurait jamais pu écouter ces chansons.
0: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la muse, du modèle dans les gens que nous rencontrons Il y a quelque chose euh, qui est plus spirituel encore que euh, l'amour
1: ben, Disons que ça peut être le cas. On peut rencontrer quelqu'un qui va nous inspirer, euh, que l'on va admirer, mais euh, ce n'est pas nécessairement le cas. On peut aussi avoir des rencontres qui sont... Euh, plus sur le terrain de la relation intersubjective normale, en fait, tout est possible. L'essentiel est, est d'être prêt à ce que la rencontre du réel euh, balaye les représentations qu'on se faisait auparavant. Je suis sûr que Louride, il avait une idée de Bowie que la rencontre de Bowie a balayée. Je suis sûr que Iggy Pop, il avait une idée de Louride, une représentation mais la réalité a été plus forte. Ben c'est ça aussi une histoire d'amour. C'est qu'il y a un moment, on se fait des films, on projette, surtout quand ça met du temps à commencer, on se fait des représentations. Mais quand il y a une vraie rencontre, c'est la rencontre du réel, on y revient. Hein. On en parlait au début de l'entretien. Le réel est plus fort, en fait, que, que l'idée que je m'en fais. Le réel est plus fort que nos représentations. Et c'est aussi comme ça que, euh, par exemple, Christian Bobin définit sa rencontre avec Pierre Soulages, ou alors avec la peinture, c'est le surgissement d'un réel qui vient ruiner les définitions. Je crois que ça, c'est une belle définition. C'est-à-dire qu'à un moment, quelque chose est là qui est, qui est plus fort que l'idée que je me faisais. Et d'ailleurs, on comprend que le frein que beaucoup de personnes euh, rencontrent, c'est de ne pas pouvoir lâcher l'idée. Et de se dire, mais en fait, moi, je, ce que je rencontre me plaît pas parce que ça ne correspond pas à l'idée que je m'en faisais. Et... Euh, c'est dommage, parce que c'est intéressant que ça ne corresponde pas à l'idée que je m'en faisais, parce que ça me permet euh, bah, cette surprise m'ouvre les yeux sur autre chose. C'est Aragon qui écrit dans Aurélien « Qui n'a jamais été déçu ne sait pas ce qu'est l'amour. » Alors attention, ça ne veut pas dire être déçu au sens où la vie quotidienne est décevante par rapport à l'idéal amoureux. Ça veut dire être déçu en un autre sens, un très beau sens, c'est désillusionné au sens où j'étais dans une illusion. Je suis déçu parce que ça ne correspond pas à l'idéal, mais le réel est plus intéressant. Et donc, dans cette déception, euh, se niche l'expérience du réel. Et souvent, c'est mieux.
0: Comme il est beaucoup question de temps dans tout ce que vous évoquez, il faut du temps pour se rencontrer, il faut du temps pour se préparer à la rencontre, il faut du temps pour être vraiment présent. Euh, vous n'auriez pas pu écrire ce livre avant, alors, Charles Pépin Ce livre tombe maintenant parce que vous avez pris le temps de savoir ce qu'est une rencontre
1: Bah oui. Euh, D'abord, j'avais même pas l'idée de le faire avant. Et il a mûri dans l'écriture des deux précédents livres, « Les vertus de l'échec et la confiance en soi ». Et de plus, euh, il a demandé plus de temps que les autres, au point que j'ai dû me mettre en disponibilité de mon métier de prof de philo pour pouvoir écrire ce livre tranquillement, parce que justement, je ressentais le besoin d'avoir plus de temps. Alors qu'auparavant, j'écrivais, euh, on va dire, en plus de mon métier, de mes conférences. Là, je voulais écrire comme activité principale. Et donc ce livre-là est le résultat de cette euh, mise en disponibilité pendant deux ans. Euh, donc oui, c'est vrai qu'il y a un autre rapport au temps. Et, et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez speed, hein, donc je, je, pas, je ne jette pas la pierre à, à tous ceux qui ne savent pas prendre le temps. Mais justement, étant assez speed, je, je peux aussi bien mesurer tout ce que la hâte de l'époque nous empêche de rencontrer. C'est vrai qu'il y, y a un moment où euh, d'être trop pressé euh, et de sentir tout le temps cette oppression comme ça du temps et ce, ce retard qui s'accumule ça peut nous empêcher de faire des belles rencontres. Hein. Imaginez, euh, euh, voilà, vous, enfin imaginez, ça c'est le temps hors Covid, c'est le, le temps qui va revenir, j'espère. Vous avez dîné avec des amis, et puis il euh, y a quelqu'un que vous connaissez pas très bien, et, et puis ces personnes veulent prendre un verre après. Et en fait, vous, vous êtes dans l'anticipation, vous pensez à demain matin, vous pensez au temps de, de sommeil, vous pensez à vos heures de sommeil. Et... Et ça va, ça va faire que vous allez vous dire « Bon, bah tant pis, je vais me coucher. » Alors que finalement, une demi-heure de sommeil, en plus ou en moins, ça change rien. Mais c'est un exemple très simple qui montre que parfois, on est trop dans l'anticipation. Et c'est ça qui empêche la grâce du présent qui fait les grandes rencontres. Très, très simplement, parfois, on est en train de rencontrer quelqu'un, mais on a des notifications sur son téléphone ou des textos qui nous rappellent qu'on nous attend, qui nous rappellent qu'on est sollicité, qu'on est appelé par autre chose, et qui vont nous faire rater cette grâce du présent. Le malheur, c'est que c'est cette grâce du présent qui a le pouvoir d'ouvrir un avenir. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut retrouver un peu de disponibilité pour le présent. Maintenant, ça peut se faire rapidement. C'est ça qui est intéressant. D'être très présent au monde, en méditant, en écoutant de la musique, en regardant un paysage, parfois, il suffit de cinq minutes. Cinq minutes de vraie présence, c'est beaucoup et donc, finalement, on les a, les cinq minutes. Mais on a un problème psychologique. On croit qu'on les a pas.
0: En écrivant ce livre, est-ce que vous avez rencontré une idée pour votre prochain livre
1: Oui, oui. J'ai rencontré une idée de roman sur une rencontre, une, une re-rencontre de quelqu'un qui est mort à travers la rencontre d'un enfant vivant. Donc, toutes les thématiques de l'amitié, de l'amour de la rencontre et euh, vous avez peut-être vu, vu en le lisant qu'à plusieurs reprises j'explique que quelqu'un peut continuer à nous surprendre même après sa mort oui euh, je parle de ça euh, je crois euh, au, à, à partir de Camus et Casares euh, je, je parle de ça aussi euh, à partir de Voltaire et Émilie du Châtelet et je parle de ça à partir de mon expérience avec mon prof de philo qui m'a beaucoup surpris le jour de son enterrement j'ai appris des choses nouvelles sur son existence. Donc effectivement, tout ça nourrit un, une idée, une, une idée de roman.
0: C'est le, c'est un des sujets de Jean-Marie Laclaftine euh, qui a publié euh, il y a deux ans, je crois, euh, une amie de la famille au sujet de sa sœur qui est décédée ah oui. euh, et qui là va sortir un, un autre livre sur cette thématique aussi où effectivement, oui, oui nous sommes euh, euh, finalement euh, ce que vous racontez quand même, c'est que il n'y a jamais de fin à cette rencontre.
1: Oui. D'ailleurs, euh, on le voit bien dans le très beau, très beau film de Clint Eastwood, euh, sur la route de Madison, puisque euh, une femme rencontre un homme pendant juste quatre jours. Il ne se revoit jamais. Mais en fait, pour elle comme pour lui, la rencontre se continue jusqu'à la mort, au point que chacun euh, a le projet testamentaire de voir ses cendres mélanger à celle de l'autre dans le lieu de leur rencontre initiale. Et euh, de, de même, euh, euh, Montaigne, euh, après la mort de la Boétie, continue à discuter avec lui en écrivant les essais. Donc il y a effectivement comme ça des, 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 les grandes rencontres, non seulement, souvent elles ont été préparées longtemps en amont, et en plus elles font des petits euh, même après la mort.
0: Votre livre m'a fait penser aussi au travail de Liv Tromkist, cette suédoise qui fait des romans graphiques et qui a travaillé notamment beaucoup sur le fait que la rencontre devient impossible puisque nous cherchons moins à rencontrer quelqu'un d'autre qu'à trouver quelqu'un qui nous renvoie un bon miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire que...
1: Ah oui, c'est intéressant. Voilà. C'est qui cet auteur
0: Liv Tromkist.
1: Ah oui, c'est du roman graphique. Oui, je vous, donnerai les, je vous écrirai les coordonnées. Ouais, ouais, j avais, j avais, oui, c'est intéressant. On m'en avait déjà parlé. Ouais. Euh,
0: et donc.
1: Euh... c'est sûr que un autre des freins à la rencontre, c'est ça. C'est quand je ne cherche pas euh, à être ébloui par l'altérité de l'autre, qui d'ailleurs va me faire progresser moi-même après, mais je cherche dans l'autre juste un miroir dans lequel me retrouver, dans lequel me contempler, dans lequel me mirer, et quand c'est le cas, je ne vois même pas l'autre, en fait. Donc il y, y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. D'ailleurs, ils marchent bien en tant que couple. Hein. Mais il n'y a pas de vraie rencontre. C'est un partenariat, en fait. C'est une, une association, on pourrait dire. Pourquoi pas hein Moi, je n'ai rien contre. Enfin, ça ne m'intéresse pas à moi, mais je dire, chacun, chacun sa vie. Mais je pense que il est des, des membres de couple, des hommes, des femmes, des hommes et des femmes, qui ne se rencontrent pas, en fait. Vivent ensemble et ne se rencontrent pas. Euh, parce que soit, ils mènent des vies parallèles, comme dans la chanson de Vincent Delerme, « parallèle qui porte pour titre « parallèle où des, un homme et une femme vont parallèlement au cinéma, ils dînent parallèlement au restaurant, ils se couchent parallèlement dans leur lit, et puis au fond, ils ont des vies parallèles. Il y a aussi des gens qui se croisent quand même, donc c'est un peu mieux que parallèle, ils se croisent. Donc quand ils se croisent, il se passe des choses, mais au fond, ils ne changent pas. Et je crois qu'en revanche, la vraie rencontre, et c'est pour ça que dans mon livre, je milite pour un amour de construction euh, en m'inspirant d'Alain Badiou, et non pas un amour de fusion, que la vraie rencontre, c'est quand justement, euh, chacun change au contact de l'autre, et chacun euh, expérimente la différence de l'autre sur le long terme, comme vous le disiez euh, euh, tout à l'heure. Il y a une très belle phrase d'Alain Badiou euh, que, que j'apprécie beaucoup comme philosophe quand il parle pas du communisme et de Platon, c'est-à-dire quand il parle d'amour et qui dit euh, on n'aura jamais fini de faire le tour de la différence de l'autre. Donc effectivement, euh, si on est dans la fusion, si on dit tout, tout le temps nous, on, nous on adore euh, partir en Brésil, nous on adore le saumon, la euh, bah, pitié quoi. Si c'est nous, dans ce cas, dans, où est l'altérité Où est la rencontre on sait, Si on a fusionné. Euh, après, vous allez me dire, oui, c'est une façon de parler. Bah, de, de, bah, parlons autrement, justement. Euh, Peut-être, disons, ce qu'on apprécie chacun au Brésil, par exemple. Peut-être qu'on apprécie le Brésil tous les deux, mais pas pour, la même, pas pour les mêmes raisons. Et donc, je pense qu'il y a deux grands modèles comme ça d'amour. Il y a l'amour fusion, disparition des singularités dans le on, et l'amour altérité, devenir deux, et rester deux, et avoir des désaccords, et voir un film deux fois... Et écoutez Bowie deux fois, une seule fois, mais deux fois, parce qu'on est deux. Et, euh, et c'est ça, l'exemple de la passion, de enfin, l'amour devenant amitié entre Voltaire et Émilie du Châtelet, montre ça. Ils sont jamais d'accord, en fait. Pendant 17 ans, ils sont en désaccord sur beaucoup de choses, notamment sur l'optimisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Voltaire écrira Candide, pour railler l'optimisme... Non pas de La mais de Émilie du Châtelet, qui est la et pour lui dire qu'il n'est pas d'accord avec elle, et, et poursuivre finalement leur débat, leur échange contradictoire à travers cette, cette, cette euh, ce petit conte.
0: Charles Pépin, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de vous rencontrer ce soir.
1: Ben merci à vous. À Tout même par écran, c'est pas mal.
0: <rire> Bien, bonne continuation de rencontre.